0: Καθώ συμπληρώνονται 200 χρόνια από το ξέσπασμα τη Ελληνική Επανάσταση, τα βλέμματα στρέφονται κυρίω στην Πελοπόννησο και τη στερά Ελλάδα, περιοχέ οι οποίε έγιναν ο πυρήνα του ελληνικού κράτου. Όμω το μεγαλύτερο μέρο του ελληνικού κόσμου συνέχισε για πολλέ δεκαετίε ακόμη να είναι υπόδουλο στους Οθωμανούς. Δύο από αυτέ τι περιοχέ ήταν η Μακεδονία και η Θράκη, στι οποίε θα είναι αφιερωμένο και το εν του ντοκιμαντέρ. Το αίμα που χύθηκε στη Βόρεια Ελλάδα ήταν πολύ και παρά το πάθος για την ελευθερία, οι Έλληνες δεν κατάφεραν, για λόγους που θα εξηγήσουμε, να πετύχουν τους στόχους τους. Όμως οι ήρωες που έπεσαν στη μάχη ή συνέχισαν τη δράση τους στην επαναστατημένη Νότια Ελλάδα και στα νησιά, θα πρέπει να μνημονευθούν. Η Μακεδονία, αρχαίγονη ελληνική γη, κατά την περίοδο της Οθμανικής κυριαρχίας κατοικούνταν από διάφορες εθνοτικέ ομάδες. Εκτό των Ελλήνων και των Τούρκων, κατοικούσαν Βούλγαροι, Σέρβοι και Εβραίοι. Οι ελληνικοί πληθυσμοί βρίσκονταν κυρίω στην παραλιακή ζώνη και αποτελούσαν εκεί τη μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα. Στο βόρειο κομμάτι τη Μακεδονία, το πιο ορεινό δηλαδή, οι Σλαβόφωνοι ήταν πλειοψηφικοί, με του Ελληνόφωνου παρόλα αυτά να έχουν σημαντική παρουσία και εκεί. Πριν το 1821, το μεγαλύτερο και κεντρικό μέρο τη Μακεδονία ανήκε διοικητικά στο Σαντζάκι τη Θεσσαλονίκη. Το Σαντζάκι ανήκει στο Ιγιαλέτη της Ρούμελης. Ωστόσο το 1826 το Σαντζάκι της Θεσσαλονίκης μεταξελίχθηκε σε Ιγιαλέτη και το 1867 σε Βιλαέτη. Οι περιοχές της σημερινή Δυτικής Μακεδονίας ανήκαν στο Σαντζάκι του Μοναστηρίου. Οι Έλληνες Μακεδονίας αλλά και της Τράκης βγήκαν κερδισμένοι από την Ήταν των Οθωμανών κατά το Τουρκικό πόλεμο το διάστημα 1768-1777. Τα ωφέλη για του Χριστιανού Ορθόδοξου αποτυπώθηκαν στη συνθήκη του Κιουτσού Κανεαρτζή, με την οποία οι Έλληνε κατοχύρωσαν δικαίωμα χρήση τη ρωσική σημαία στα πλοία του και ναυπήγηση πλοίων μεγάλου εκτοπίσματο. Το γεγονό αυτό και στη συνέχεια ο εμπορικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε στου Γάλλου στα χρόνια των Απολεόντιων πολέμων επέφεραν σημαντικά οικονομικά κέρδη στις εμπορικέ επιχειρήσει των Ελλήνων. Στη Μακεδονία, πολλοί Έλληνε μετά την υπογραφή τη εν συνθήκη μετανάστευσαν σε μεγάλε παραλληλιακέ πόλει. Ενώ παρόμοια μετανάστευση θα παρατηρηθεί και στο μοναστήρι. Η νεοσυσταθήσα αστική τάξη θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τι ελληνικέ κοινότητε και νέε εκκλησίε και σχολεία θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ στο παρελθόν οι Έλληνε στρέφονταν στο Σουλτάνο ή σε ξένα κράτη για προστασία και προνόμια, πλέον μπορούσαν να δίνουν από τη δική του περιουσία χρήματα για να τα εξασφαλίσουν. Η οικονομική δύναμη των ελληνικών εμπορικών οίκων στη Θεσσαλονίκη. Ηταν τόσο σημαντική ώστε οι Γάλλοι το 1814 αποκαλούσαν το ελληνικό εμπορικό κεφάλαιο ω το μεγαλύτερο εχθρό του. Μεγάλη κόντρα είχαν οι Έλληνε έμποροι και με του Εβραίου. Τα διασωθέντα αρχεία μα αποκαλύπτουν ότι συχνά ο Σουλτάνος προστάτευε του Έλληνε εμπόρου απέναντι στι αυθαιρεσίε των Εβραίων, κάτι που είχε προκαλέσει το Αφθόνα II. Φυσικά αυτή η οικονομική δύναμη που απέκτησαν οι Έλληνε στη Μακεδονία δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την πίστη του ότι η αποτείναξη του Οθμανικού ήταν δυνατή. Οι ιδέε του διαφωτισμού και οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη τριώθηση προ αυτή την κατεύθυνση. Το τέλο των Ναπολεόντιων πολέμων το 1815 και η ειρήνη που επακολούθησε έβαλε τέλο στη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και σε συνδυασμό με την βιομηχανική επανάσταση που οδήγησε σε νέα οικονομική άνοδο την Αγγλία και τη Γαλλία, έπληξε τι βιομηχανίε και το εμπόριο των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που το 1814 ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία προέρχονταν από την εμπορική τάξη που είχε πληγεί. Παρότι η εταιρεία ξεκίνησε από την Οδυσσό, στη συνέχεια, μετά τη μεταφορά τη έδραση στην Κωνσταντινούπολη το 1818, επεκτάθηκε όπου υπήρχε Ελληνισμό. Η διάδοση του μηνύματο τη εταιρεία έφτασε όπω ήταν φυσικό στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στο ιστορικό δοκίμιο για την Ελληνική Επανάσταση, ο Ιωάννη Φιλίμων κάνει εκτενή αναφορά στη μεγάλη συμμετοχή ισχυρών προσωπικότητων από τη Μακεδονία. Σημαντική συνεισφορά είχε ο Ιωάννη Φαρμάκη, ο οποίο καταγόταν από τον πλάτη τη Δυτική Μακεδονία. Ο Φαρμάκη μίησε πολλού Μακεδόνε στη φιλική εταιρεία, όπω του Μητροπολίτε Ερών και Αρδαμερίου Ιγνάτιο. Άλλη σημαντική προσωπικότητα ήταν ο Δημήτριο Σύπατρο, ο οποίο μύησε το 1820 στην εταιρεία τον πρόκριτο τη Θεσσαλονίκη Χριστόδου Λομπαλάνου και πολλού άλλου. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ήδη από το 1819 πλήθο οικογενειών που είχαν μυηθεί. Λαϊκοί και εκκλησιαστικοί παράγοντε είχαν μοιηθεί απάκρι σε όλη τη Μακεδονία. Και περίμεναν τι εξελίξει ώστε να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή για να βγάλουν τα όπλα από τι κρυψόνε. Το σχέδιο για την επανάσταση στη Μακεδονία είχε εκπονηθεί από τον Δημήτριο Υψηλάντη και άλλου φιλικού και προέβλεπε εξέγερση στον Όλυμπο, περιοχή με μεγάλη κυλεφταρματολική παράδοση, όπω και σε άλλε περιοχέ τη Θεσσαλία και ακολούθως εξορμήσει στη Χαλκιδική και το Αγιώρο. Η κατάληψη τη κοιλάδα του Αξιού και ο έλεγχο τη Καστοριά θα απομόνωνε την πόλη τη Θεσσαλονίκη από τα βόρεια και τα δυτικά. Ενώ ο έλεγχο τη κοιλάδα των Τεμπών θα βοηθούσε και στο Θεσσαλικό μέτωπο, καθώ θα ήταν αδύνατη μεταφορά οθωμανικών στρατευμάτων στα νότια. Φυσικά οι Τούρκοι την περίοδο που οι Έλληνε προετοιμάζονταν δεν παρέμειναν άπραγοι. Στι αίρε όπου προδόθηκε το μυστικό τη εταιρεία, πιθανότητα από ορισμένου κοτσαμπάσιδες, οι Τούρκοι το Δεκέμβριο του 1820 σκότωσαν 250 Έλληνε. Τα όσα συνέβησαν τα εξιστορεί ο ίδιο ο Ιωάννη Φαρμάκη σε γράμματο προ τον Αλέξανδρο Ιψιλάντη. Η Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από το ξέσπευμα τη Επανάσταση, είχε διοικηθεί το σερίφ Σεντίκ Ιουσούφ Μπέι, έναν άνθρωπο τον οποίο ο ιστορικό Απόστολο Βακαλόπηλο χαρακτηρίζει βάναυσο, τυραννικό και χριστιανομάχο. Ο Ιουσούφ γράφει στα τέλη του 1820. Οι στη ρομνοί του Βυλαϊτίου δείχνουν εδώ και καιρό κάποια ύποπτη κίνηση. Ετοιμάζουν εξέγερση. Και γι' αυτό πρέπει αλήπητα να του χτυπούμε όπου του βρίσκουμε. Τα όσα υποκτευόταν δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν. Στα μέσα του 1820, ο Αλί ξεκινάει να συγκρούεται με την υψηλή πύλη στην Ήπειρο, προκαλώντα μεγάλα προβλήματα στου Οθωμανού. Η αποστασία του Αλί Πασά θεωρήθηκε η κατάλληλη ευκαιρία για του Έλληνε να ξεκινήσουν την επανάσταση. Έτσι, μετά από μήνε διαβουλεύσεων, το Φεβρουάριο του 1821, ο Αλέξανδρο Ιψηλάντη θα ξεκινήσει η στη Μολτοβλαχία. Με στόχο να κατέβει με στρατεύματα στη Μακεδονία και από εκεί να εξαρτεύσει κατά τη ίδια τη Κωνσταντινούπολη. Παρότι το εγχείρημα απέτυχε, η κίνηση αυτή ήταν αρκετή για να οδηγήσει στο ξέσπασμα επαναστάσεων από το Μάρτιο και μετά σχεδόν σε κάθε περιοχή που κατοικούσαν Έλληνε. Ο Ιουσούφ Μπέι, έχοντα πληροφορίε ότι οι Έλληνε Θεσσαλονίκη και των περιχώρων ετοίμαζαν επανάσταση, ξεκίνησε ελέγχου σε όλη τη Μακεδονία. Τα έγγραφα που έχουν σωθεί δείχνουν ότι η επαναστατική κίνηση των Ελλήνων έφτασε μέχρι τη Γευγελή, ακόμη και μέχρι το Τίκβε. Οι μεγαλύτερε αιστείε επαναστατικού αναβρασμού στη Μακεδονία ήταν η περιοχή τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και ιδίω του Αγίου Όρου. Η σημαντικότερη προσωπικότητα που θα πρωταγωνιστήσει στη Μακεδονία είναι ο Εμμανουήλ Παπά. Ο Παπά ήταν σημαντικό έμπορο από τι αίρε με καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και τη Βιέννη. Η οικονομική του δύναμη ήταν τέτοια που του επέτρεπε να ασκεί επιρροή σε Τούρκου αγάτε και μπέδε τη Μακεδονία, ορισμένου από του οποίου μάλιστα δανειοδοτούσε. Ένα δάνειο που έδωσε στον Ισμαήλ το πάρχι των Σερών υπήρξε αιτία να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, καθώ ο γιος του Γιουσούφ Μπέη Σερεζλή που τον διαδέχτηκε το 1814, αρνήθηκε να του το αποπληρώσει, απειλώντα να εξοντώσει τον παπά. Όντα στην Κωνσταντινούπολη, ο παπά το Δεκέμβριο του 1819, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και κατέθεσε για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ένα μεγάλο ποσό από την περιουσία του. Το ποσό αυτό ήταν από τα χρήματα που αναγκάστηκε να δώσει ο Ιουσούφ μετά από παρέμβαση του ίδιου του Σουλτάνη. Ο Εμμανουήλ Παπάς, μετά από εντολή του Αλέξανδρου Ψιλάντη, θα μεταφέρει στις 23 Μαρτίου του 1821 όπλα και πολεμοφόδια από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιο Όρος, το οποίο θεωρούνταν το καλύτερο ορνητήριο. Μαζί του θα είναι ο υπασπιστής του Ιωάννης Χατζηπέντρου και ο γραμματικό του Δημήτριο Σικονόμου. Ο σεραίος αγωνιστή αποβιβάστηκε στη μονία Σφιγμένου, όπου τον υποδέχτηκαν με τιμέ, και εκεί έκρυψε το υλικό που μετέφερε. Οι προϊστάμενοι των Μονών συγκάλεσαν γενική συνέλευση στην οποία προσπάθησαν να λύσουν τα οικονομικά θέματα τη επανάσταση. Εκεί ξεκίνησαν τη στρατολόγηση και ζήτησαν βοήθεια από τα ψαρά για τον αποθαλάσσιε αγώνα. Το νησί έστειλε δύο καράβια τα οποία προστάτευαν το Άγιο Όρο από ενδεχόμενε τουρκικέ αποβάσει και έκαναν περιπολίες στο θερμαϊκό κόλπο. Την ίδια περίοδο, σε επανστατικό αναβρασμό βρισκόντουσαν και οι Σέρε όπου οι κληρικοί, οι προεστοί και οι έμποροι τη πόλη είχαν μειωθεί από καιρό στη φιλική εταιρεία. Μάλιστα ο έμπορο Κωνσταντίνο Κασομούλη, πατέρα του αγωνιστή και συγγραφέα των στρατιωτικών ενθυμημάτων Νικολάου Κασομούλη, είχε οχυρώσει τη μονή του τιμίου προδρόμου με άντρε που είχε στατολογήσει. Όμω ενώ οι προετοιμασίε συνεχίζονταν, στι 10 Απριλίου, ω αποτέλεσμα τη επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και των πρώτων τη επιτυχιών, ο σλουτάνο Μαγμό το Δεύτερο επαγόντισε τον πατριάρχη Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο με αποτέλεσμα οι πρόκειται να τρομοκρατηθούν και να κάνουν πίσω. Τί και ο Μανοίλπαπά του έδωσε εντολή δωλή να ξεκινήσουν την επανάσταση. Οι πρόκειται κράτησαν παθητική στάση. Οι ψαρινή ναυτική έκαναν επίθηση σε τουρκικά εμπορικά πλοία στο τσάγιζη τη Αμφίπολη και εξαγρίωσαν του Οθωμανού. Και τελευταία, στι 8 Μαου του 1821, επιτέθηκαν στι σέρε και συνέλαβαν και φυλάκισαν αρκετού έλλεινε εμπόρου, των οποίων τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν. Επιπλέον, μετά από έλεγχο, κατασχέθηκαν και τα όπλα που είχαν κρύψει οι επαναστάτε στη μονή του τμήμου προδρόμου. Ο Γιουσούφ Μπέη τη Θεσσαλονίκη, βλέποντα τα όσα συνέβαιναν στα ανατολικά τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε ένα νέο κύμα διώξεων, φυλακίζοντα πολλού πρόκριτους τη πόλη, ακόμη και μοναχού, του οποίου βασάνιζε και κρατούσε ω ομήρου για να αποτρέψει οι επαναστατικέ κινήσει των περιοχών. Την ίδια στιγμή έστειλε μεγάλη δύναμη στρατιωτών στον ισχμό του Αγίου Όρου. Οι Τούρκοι ασκούσαν τρομοκρατία του κατοίκου γύρω από τη Σαλονίκη και η κατάσταση εκτραχηνόταν. Στα αρχαία που διέσωσε ο Ιωάννη Φιλίμων, αναφέρονται τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στι 16 Μαου στην κομόπολη του πολυγύρου, πρωτεύουσα των χασίων χωρίων, μετά από μια επιτυχητή προσπάθεια του Ισού να συλλάβει του προστου κοινότητε. Εκεί οι κάτοικοι, αντιδρόντα τι σίβουλε τι απειλέ και τη βία των Τούρκων, άρπαξαν στι 17 Μαου τα όπλα και σκότωσαν τον βοηθόδο του Πολυγύρου και 14 άντρε του. Στη συνέχεια, απέκουσαν τι δυνάμει του Χασάνα Γκά και του Τσιρίβασι, αναλαμβάνοντα τον έλεγχο τη περιοχή. Από το σημείο αυτό και μετά, η επανάσταση στην περιοχή έλαβε μεγαλύτερε διαστάσει και ένα-ένα τα χωριά τη Χαλκιδική και του Λαγκαδά μπήκαν στον ένοπλο αγώνα. Στι 18 Μαου του 1821, ο Γιουσούφ, όταν έμαθε από τη Θεσσαλονίκη τα γεγονότα του Πολυγύρου, οργισμένο θα δώσει εντολή να σφαγιαστούν πάνω από του μισού ομήρου του οποίου κρατούσε. Η ανθρωποί του δρόμου τη Θεσσαλονίκη Ξεκίνησαν τι σφαγέ και τι λαιλασίε με θύματα ακόμα και παιδιά και έγκυε γυναίκε. Οι Τούρκοι δεν θα διστάσουν να σφάξουν και όσου Έλληνε είχαν καταφύγει στο Μητροπολιτικό Ναό. Μεταξύ των δολοφονηθέντων ήταν και το ποτηρητή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, ο κύτρου Μελέτιο, καθώ και πολλοί κληρικοί και πρόκρητοι, των οποίων οι περιουσίε δημεύτηκαν. Στι σφαγέ αυτέ διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο και οι Εβραίοι, οι οποίοι είχαν εμπορικέ διαφορέ με του Έλληνε και εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για να βγουν κερδισμένοι. Τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη εκείνες τι ημέρε τα γνωρίζουμε όχι από μαρτυρίε Ελλήνων αλλά από τον Τούρκο Μολά τη Θεσσαλονίκη ονόματι Χαϊρουλάχ, ο οποίο ήταν αγαπητό στου Ραγιάδε και τον αποκαλούσαν φιλέσπλαχνο. Θα γράψει μεταξύ άλλων: Κάθε μέρα και κάθε νύχτα δεν ακούστηκε ποτέ άλλο στους δρόμους δρόμου Θεσσαλονίκη παραφωνέ, κλάματα, πογκιτά. Ο Γιουσούφ Μπέη, ο Γενιτσά ο Σούμπαση και οι Χοντζάδε και οι Ουλεμάδε έχουν λυσάξει ενώ στη Θεσσαλονίκη συνέβαιναν αυτά και στον Πολύγυρο οι Έλληνε αντιστέκονταν στι επιθέσει των Τούρκων, ο Εμμανουήλ Παπά αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να περιμένει το ξέσπασμα τη επανάσταση στον Όλυμπο ή να φτάσουν τα στρατεύματα του Αλέξανδρου Υψηλάτη στη Μακεδονία και κήρυδε την έναρξη τη επανάσταση στο Άγιον Όρο. Ήταν 17 Μαου. Μετά από πανηγυρική δοξολογία, η οποία έλαβε χώρα στον πρωτάθλημα Καριών για τον σκοπό αυτό, ο Παπά ανακηρύχθηκε αρχηγό και προστάτη τη Μακεδονία και ο Άθο ξεκίνησε την του. Την εποχή εκείνη του Άγιο Όρος αποτελούνταν από 20 μοναστήρια, περίπου 500 σκίτε και 10.000 μοναχούς. Ο Εμμανουήλ Παπάς όρισε δύο σώματα οπλοφόρων. Το πρώτο αποτελούνταν από τους στρατιώτες, και Κασάνδρα και των Χασίκιων Χωρίων με οπλαρχηγό τον Σταμάτιο Χάψα, γεννημένο στα παζαράκια Χαλκιδική, ενώ η δεύτερη ομάδα που αποτελούνταν από 2.000 μοναχού και στρατιώτε από τα Μαδεμοχώρια. Κατευθυνόταν από τον Παπά. Οι εξελίξει στη Μορτοβλαχία, στην Πελοπόνισσο και τη Στερά Ελλάδα, ο απαγχωνισμό του Πατριάρχη, ακόμη και οι φήμες περί επικείμενη ρωσική εισβολή σε οθωμανικά εδάφη έδιναν κουράγιο στου Μακεδόνε. Στην πανάσταση πλέον ισχωρούν και οι χωρικοί τη Κασάνδριας, η Ορμήλια, τα χωριά Παρθενόνα και Νική τη Ιθωνία, αλλά και τα μαδεμοχώρια. Η συμβολή των πλοίων από τα ψαρά παραμένει όλο αυτό το διάστημα κρίσιμο για την ασφάλεια των ακτών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές θέσεις του Αγίου Όρους και της Κασάνδριας, δίναν πολλές προοπτικές για το εγχείρημα. Ο Αυστριακός πρόξενος Θεσσαλονίκη Πιέτρο Δεχόν, αναφέρει σε διπλωματικό έγγραφο στα μέσα Ιουνίου. Η Ελληνική Επανάσταση, που έχει ξεσπάσει κιόλας σε πολλές επαρχίε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προκαλεί τη γενική κατάπληξη. Κινήσεις ζωηρέ γίνονται και στη Θεσσαλονίκη μέρα μεσημέρι, επειδή οι επαναστάτε βρίσκονται μόνο λίγε ώρε μακριά. Βρίσκονται σε ένα χωριό που ονομάζεται Γαλάτιστα και ξεσηκώνουν παντού τι ψυχέ των κατοίκων μέσα στις πόλεις, στα νησιά και γενικά οπουδήποτε εξαπλώνονται. Πολυάριθμα πολεμικά καράβια, με ξεχωριστή καινούργια σημαία, λιμένονται τη θάλασσα, συλλαμβάνουν τουρκικά πλοία, κάνουν μειοψίε στα πλοία των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, που όμω τα σέβονται. Στο μεταξύ εδώ αυξάνονται αταξίε. Η αδειμονία και ο γενικό φόβο μήπω οι Έλληνε χτυπήσουν από στεριά και θάλασσα την πόλη υπάρχει διάχυτο, αν και η κυβέρνηση έχει συλλάβει ω ομήρου του πιο πλούσιου Έλληνε που ασκούν και την πιο μεγάλη επιρροή. Επιστρέφοντα τα γεγονότα τη Επανάσταση, ο Παπά πέτυχε μια μεγάλη νίκη στην Ερυσό την 1η Ιουνίου εναντίον του Ιουσούφ, κάτι που έδωσε δύναμη στου Έλληνε. Παρά τι προοπτικέ, όμω, η επανάσταση προχωρούσε με αργού ρυθμού. Σε επιστολή που γράφτηκε στι 2 Ιουνίου και απευθυνόταν στον Εμμανουίλ Παπά. Αναφέρεται ότι οι περισσότεροι επαναστάτες δεν είχαν όπλα και προσπαθούσαν να πολεμήσουν με ξύλα. Παρά τα προβλήματα όμως, ο Χάψας προχώρησε μέχρι την Καλαμαριά και νίκησε τους Τούρκους, στάνοντας σε απόσταση 2-3 ωρών από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ο καπετάν Χάψας έφτασε με τους άνδρες του στις 8 Ιουνίου του 1821 στην περιοχή Σέδες, ο Αχμέτ Μπέις των Γιάννητσών του επιτέθηκε και οι Έλληνε νίκησαν κατά κράτο του Οθωμανούς οι οποίοι στη συνέχεια τράπηκαν σε άτακτο φυγή. Η μάχη αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώ είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων σε όλη την επανάσταση που έγινε σε ανοιχτό πεδίο, με του δύο στρατού παραταγμένου. Οι επαναστάτε στη συνέχεια αποσύρθηκαν στα βασιλικά, θεωρώντα ότι εκεί θα πλεονετούν απέναντι στον υπεράριθμο Οθωμανικό στρατό. Η εν λόγω μάχη ονομάζεται και Μάχη τη Θεσσαλονίκη, καθώ σύμφωνα με άλλε πηγέ η σύγκρουση έλαβε χώρα σε έναν τόπο που σήμερα βρίσκεται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Δίπλα στο Χάψα, πολέμησε Θαραλέα και ο προεστός και ο πλαρχηγός Αναστάσιος Κιμευτός, από την Κασάνδρια. Στις 9 Ιουνίου, επαναστάτης από τη Χαλκιδική, ενημέρωναν τον παπά ότι χρειάζονται έναν άνθρωπο για να επιβάλει την πειθαρχία. Εκτός από τα δύο σώματα του παπά και του Χάψα, υπήρχαν κι άλλα μικρότερα στην περιοχή, τα οποία λειτουργούσαν αυτόνομα. Η έλλειψη πειθαρχία δεν ήταν το μόνο πρόβλημα. Έλλειψη υπήρχε και στα πολυμοφόδια. Τα πρώτα σύννεφα μεταξύ των Παναστατών εμφανίζονταν. Στις 10 Ιουνίου του 1821 έλαβε χώρα η κρίσιμη μάχη των βασιλικών. Το ενόπλο του καπιτάν Χάψα δέχτηκε επίθεση από Τούρκους και Εβραίους στου πρόποδε του βουνού Βούζιαρη και παρά την ηρωική προσπάθεια, ιτήθηκε με τον ίδιο τον Χάψα να πέφτει νεκρό. Οι Οθωμανοί εισέβαλαν στην πόλη και έβαλαν φωτιά στα σπίτια. Ενώ έσφαξαν και αιχμαλώτισαν πολλού κατοίκου. Στι 14 Ιουνίου οι Τούρκοι θα εσωπεδώσουν και την Καλάτιστα. Όσοι επέζησαν έφυγαν προ τα βουνά του Βάβδου και του Πολυγύρου με σκοπό να ενωθούν με τι δυνάμει του Εμμανουήλ Παπά. Στι 15 Ιουνίου διεξήχθη μια άλλη σημαντική μάχη, αυτή τη Ρεντίνα. Ένα τρίτο στρατιωτικό σώμα είχε δημιουργηθεί από τα στρατεύματα του Εμμανουήλ Παπά και σε αυτό ηγούνταν ο Μητροπολίτη Μαρονία Κωνσταντιό. Ο Μητροπολίτη έλαβε εντολή να στα στενά τη με σκοπό να αποκόψει την επικοινωνία του κύριου Όγκου του Οθωμανικού στρατού με την ελληνική ενδοχώρα. Ο Μπαϊράν Πασά που προσπαθούσε να πάει στη Νότια Ελλάδα αναγκάστηκε να δώσει μάχη στην οποία κατατρόπωσε του Έλληνε. Παρ' όλα αυτά, η μάχη έχει μεγάλη σημασία καθώ οι αγωνιστέ μαζί με του επαναστάτε Θράκη καθυστέρησαν τον Μπαϊράν Πασά την πορεία του προ τη Νότια Ελλάδα και δώσε σημαντικό χρόνο στου επαναστάτε στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Καθώ ο Πασά πήγαινε προ τη Θεσσαλονίκη, κατέστ Όσοι διέφυγαν, πήγαν προς τη Θεσσαλονίκη, από όπου έφυγαν προς διάφορες κατευθύνσεις. Τότε οι κάτοικοι άρων κομοπόλεων του Λαχανά, του Κλέπε, του Γκυρμίτς και του Φλαμούρ, εξισλαμίστηκαν, ενώ πολλοί θανατώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο. Ένα άλλο επαναστατικό μέτωπο που ξέσπασε στις αρχές του καλοκαιριού του 1821 ήταν η Θάσο. Τα ψαριανά πλοία που περιπολούσαν σε Ιωνία και Θράκη είχαν φτάσει στα 13. Στόχο του ήταν κυρίω να εμποδίσουν την αποστολή πλοίων στην επαναστατημένη νότια Ελλάδα και να κρατήσουν του Τούρκου στα στενά του Ελισπόντου. Οι ψαριανοί αποβιβάστηκαν στη Θάσο, η οποία βρίσκεται απέναντι από τι ακτές της Ανατολική Μακεδονία και ξεσήκωσαν του κατοίκου τη για να συμμετάσχουν στην επανάσταση. Όπω μα σώζεται από τα δημοτικά τραγούδια, επικεφαλή των Θασιτών ήταν ο πρόεδρο τη νήσου Χατζη Μεταξά, από το Θεολόπο. Ο οποίο νωρίτερα είχε μειωθεί και στη φιλική εταιρεία. Μάλιστα, πολύ γρήγορα οι Θασίτε απέκτησαν τον έλεγχο του νησιού και νίκησαν του Οθωμανού στην τοποθεσία ποτό και σκότωσαν πολλού εξ αυτών. Όσοι Τούρκοι γλίτωσαν, κατέφυγαν στην Καβάλα. Γύρω στα τέλη Αυγούστου με αρχέ Σεπτεμβρίου, οι Θασίτε με τη βοήθεια των ψαριανών πλοίων νίκησαν του Τούρκου σε νορμαχία στην Κεραμωτή, από όπου οι Τούρκοι προετοιμάζονταν να προσβάλλουν το νησί. Μεγάλη ήρωση τη μάχη αυτή ήταν οι ψαριανοί αναγνώστε Καλιμέρη και Μανόλη Βαλαβάνο. Επιστρέφοντα στο μέτωπο του Πολυγύρου, μετά τι νίκε στα Βασιλικά και Τριεντίνα, οι Τούρκοι στράφηκαν προ την κεντρική Χαλκιδική. Παρότι περίμεναν να δώσουν μάχη στον Πολύγυρο, βρήκαν την περιοχή έρημη και την έκαψαν. Την ίδια τύχη θα έχουν και άλλε κομοπόλει, όπω τα Μαδεμοχώρια και ιδιαίτερα η Σιδερόκαψα, η οποία ήταν και η πρωτεύουσά του. Πολλά γυναικόπαιδα που έψαχαν καταφύγιο, κατέφυγαν στην Κασάνδρεια, τη Σιθονία και το Άγιο Όρο, όπου για πρώτη φορά το άβατο παραβιάστηκε λόγω τη έκτακτη ανάγκη. Τότε θα ξεκινήσουν και τα μεγάλα προβλήματα για τους παναστάτες. Ο άμαχος πληθυσμός συνδυζόταν από τα περιορισμένα εφόδια των μονών, ενώ η πείνα και ο συνωστισμό προκάλεσε πολλές αρρώστιες, με αποτέλεσμα οι ανήσυχοι μοναχοί να ζητήσουν εκνευρισμένοι από τον Μανουήλ Παπά να λάβει αποφάσεις. Καθώ αυτά συμβαίνουν στη Χαλκιδική, ο επαναστατικό πυρετός φτάνει και σε άλλε περιοχέ στην ακτή του Θερμαϊκού, όπω την Κατερίνη, την Άουσα και τον Κολυνδρό. Σε μερικέ περιπτώσει, οι επαναστάτε εκβίαζαν του κατοίκους για να συμμετάσχουν στον ξεσηκωμό. Οι Τούρκοι διδρώντα δίμευαν πολλέ περιουσίε, ενώ πολλά γυναικόπαιδα κατέληξαν σε σκλαβοπάζαρα. Σε γράμμα του προ τον Σουλτάνο, ο Μπαϊράν Πασά θα κάνει αναλυτική αναφορά για τι εκαθαρίσει περιοχέ όπω η Καλαμαριά, η Σιδηρόπορτα, ο Πολύγυρο, η Κασάνδρια, η Κατερίνη. Και η Παζαρούδα. Πλέον η επανάσταση έχει περιοριστεί στην Κασάνδρεια και στο Άγιο Όρο, όπου τα πλοία συνέχιζαν να του προστατεύουν από την πλευρά τη θάλασσα. Στο Άγιο Όρο, οι Έλληνε οχυρώθηκαν πίσω από τον Πρόβλακα, ενώ στην Κασάνδρεια για την άμυνα επιλέχθηκε το στενότερο μέρο του ισθμού τη, μήκου περίπου ενό χιλιομέτρου. Στο σημείο αυτό που λέγεται σήμερα Πόρτε, στη Νέα Πωτίδα, ξεκινά στι 27 Ιουνίου του 1821 η πολιορκία τη Κασάνδρεια από τον Αχμέτ Μπέι. Και παρότι συνεχίζεται μέχρι τι αρχέ του Ιουλίου, αποκρούεται από του Παναστάτε. Η Κασάνδρια, τι επόμενε μέρε θα ενισχυθεί με πολεμιστέ και πλαγικού από τον Όλυμπο, και παρά τι εσωτερικέ έρηδε, το μέτωπο θα σταθεροποιηθεί. Ο Αχμέτ Μπέη θα αντικατασταθεί από τον Γιουσούφη στι 26 Ιουλίου, αλλά παρά τι αψημαχίε, η κατάσταση θα παραμείνει η ίδια. Πάντως, μια σημαντική νίκη πέτυχαν οι Παναστάτε στι 18 Αυγούστου, όταν επιχείρησαν με 700 άνδρε απόβαση και επίθεση στον Άγιο Μάμanda. Εκεί οι επαναστάτε θα σκοτώσουν όλου τους Τούρκου στρατιώτε. Η στασιμότητα και η αδυναμία στην οποία βρίσκονταν οι Έλληνε δεν άργησε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερε έρηδε μεταξύ του. Η έλλειψη τροφίμων και πολεμικού υλικού που αναφέραμε νωρίτερα, αλλά και η οικονομική στενότητα, οδήγησε σε σύγκρουση του μοναχού και του αγωνιστέ. Μάλιστα, μερικοί μοναχοί άρπαζαν σκεύη, κοιμήλια, ακόμη και χρηματικά ποσά και εγκατέλειπαν το Άγιο Όρο. Ενώ στον πρόβλακα, οι αρχηγοί των στρατευμάτων έκαναν πολλέ φορέ παράπονα για του μοναχού. Ο Εμμανουήλ Παπά, βλέποντα το αδιέξοδο, προσπάθησε να εκινήσει επαναστάσει στον Όλυμπο και στην Πιερία ώστε να αναγκαστούν οι Οθωμανοί να διασπάσουν τα στρατεύματά του, ενώ έστειλε ανθρώπου του να λύσουν τα προβλήματα μεταξύ των Μονών και των Στρατιωτών. Η βοήθεια που είχε ζητήσει από τον Δημήτριο Ιψηλάντη για αποστολή πρόσθετου στρατιωτικού σώματο ικανοποιήθηκε, όμω ο πλαχικό Γρηγόρη Άλλα καθυστέρησε πολύ στην ίδρα και δεν έφτασε εγκαίρο. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να μιλήσουμε και για το μέτωπο της Θράκης. Η Θράκη είναι μια περιοχή στην οποία υπήρχε ελληνική παρουσία ήδη από τους αρχαίους χρόνους. Στη Θράκη, ανήκε το δυτικό κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, το ευρωπαϊκό όπως το αποκαλούμε σήμερα. Πριν το 1821, η ιστορική περιοχή της Τράκη ανήκε σε σχέση με το θεμανικό διοικητικό σύστημα στο Σαντζάκι της Αδριανούπολης, το οποίο το 1826 μεταξελίχθηκε σε Αγιαλέτη και το 1867 σε Βυλαέτη. Σχετικά με την εθνογραφία της περιοχής, στο γερμανικό χάρτη του 1876 που δημιουργήθηκε μετά και τα αιματηρά γεγονότα τη Ελληνική Επανάσταση, οι Έλληνε είχαν σημαντικό πληθυσμό στη δυτική Τράκη αλλά και στην ανατολική. Ακόμη και στα βόρεια, όπου οι Υπάρχει ελληνική παρουσία στα παράλια τη Μαύρη Θάλασσα. Φυσικά υπήρχε ελληνική παρουσία και σε ορισμένε περιοχές στο εσωτερικό τη Ανατολική Ρωμιλία. Στη Θράκη, ακριβώ λόγω τη εγκύτητά τη Κωνσταντινούπολη, ήταν ακόμη πιο δύσκολο να στεφθούν με επιτυχία επανεστατικέ επιχειρήσει από ό,τι στη Μακεδονία. Η αποστολή οθωμανικών στρατευμάτων σε περίπτωση εξεγέρσεων ήταν σχετικά εύκολη και γρήγορη, όμω αυτό δεν εμπόδισε του Έλληνε να εξωσκωθούν. Τα ωφέλη τη συνθήκη του Κιουτζού Καναρτζή το 1774, όπω αναφέραμε και νωρίτερα για τη Μακεδονία, βοήθησαν πολύ και του Έλληνε τη Θράκη. Η οικονομική άνοδο και η διάδοση των ιδεών τη Φιλική Εταιρεία σε περιοχέ τόσο κοντά στην Κωνσταντινούπολη ήταν αναπόφευκτο να γεννήσουν την ελπίδα τη απελευθέρωση στου Ρογιάδε. Ο Ιωάννη Φιλίμων αναφέρει 300 Θράκε ω μέλη τη Φιλική Εταιρεία, σε σύνολο 667. Οι περισσότεροι εξ αυτών κατοικούσαν σε παραθαλάσσιε περιοχέ τη Ανατολική Ρωμιλία. Ανάμεσα σε αυτού βρισκόταν και ο σε ευεργέτη τη Βάρνα, Παρασκευάς Νικολάου, και πολλοί άλλοι ενήτε, χαραβοκυρέοι, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη θάλασσα την πρώτη περίοδο τη Πανάσταση. Μάλιστα, πολλοί θράκε είχαν μεταβεί στη Μολδοβλαχία για να βοηθήσουν τον Αλέξανδρο Ψιλάντι στο ξέσασμα τη Επανάσταση στι 22 Φεβρουαρίου, εντασσόμενοι στον ηρωικό ιερό Λόχο. Μεταξύ των ιερολογητών ήταν και ο Κωνσταντίνο Ξενοκράτη από το Σαμάκοβο τη Ανατολική Θράκη και ο Κωνσταντή από την Αδριανούπολη. Άλλε σημαντικέ προσωπικότητε που επίση πολέμησαν στη Μολδαβία και τη Βλαχία ήταν ο Γεώργιο Καραγιόργη και τα πέντε αδέρφια του από την Αδριανούπολη, ο Θανάση Μπελιά ή Καράμπελιάς από την Κορνουφολιά Εύρου και ο Γιάννη Καραγιάννη από ένα χωριό στα Μάλγαρα τη Ανατολική Θράκη. Γενικά οι πηγέ τη Θράκη Είναι λίγε και συχνά αμφισβητούμενε, οπότε η μελέτη του χρειάζεται τη δέουσα προσοχή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε θέση να υποθέσουμε βάσημα ότι ήδη από τι 8 Μαρτίου του 1821 είχαν ξεκινήσει στη Θράκη εκτελέσει Ελλήνων καθώ οι Τούρκοι πληροφορούνταν τι επαναστατικέ προετοιμασίε που συντελούνταν στην περιοχή. Η πρώτη επιβεβαιωμένη αιστεία επανάσταση στη Θράκη φαίνεται να ξεκινάει στου Έλληνε. Στι 2 Μαου του 1821, ψαριανά πλοία υπό τον Ανδρέα Γιανίτσι σε συνεργασία με τον ενήτη Αντώνιο Βυσβίζη και τη γυναίκα του Δόμνα βομβάρδισαν το οχυρό Ήμπριτζε και αποβιβάστηκαν στην περιοχή παίρνοντα πολλά λάφυρα. Το οχυρό φαίνεται ότι είχε καταληφθεί από του Έλληνε ήδη από τα τέλη Απριλίου, όμω οι Τούρκοι εύκολα το είχαν ανακαταλάβει. Οι Τούρκοι, ωστόσο, θα το καταλάβουν για δεύτερη φορά μετά από αρκετέ ημέρε συλλογική άμυνας των Ελλήνων και ο Χατζιαντόνιο Βυσβίζη με την οικογένειά του θα φύγουν για να υποστηρίξουν με άλλου την επανάσταση στη Μακεδονία. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα δείχνουν ότι υπήρξαν αιστείε επαναστάσεων σε διάφορα σημεία τη Τράκη, όμω δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη δυναμική είχαν. Το σίγουρο είναι ότι κατεπνίγησαν στο αίμα γρήγορα από τον Μπαϊράμπασα, ο οποίο στη συνέχεια μετέβη στη Μακεδονία και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο για να καταστήλει άλλε αιστείε επαναστάσεων. Τα χωριά που εξεγέρθηκαν ήταν ορισμένα ανατολικά του ένου, όπω το Ιερών Όρο, το Πλαγιάρι, το εξαμίλι, το Νεοχώρι, το Μεγαρίσι. Το Καρατσάλι και το Σαρτζίντερε, στα βουνά τη Στράτζα. Οι περιοχέ αυτέ ενισχύθηκαν με επαναστάτε από διάφορε περιοχέ τη Στράκη, όπω η Κεσάνη, τα Μαλγάρια και τη Χαριούπολη. Η Αφροσιάδα, το Μεγαρίσι και ορισμένα άλλα χωριά στον κόλπο του Σάρου ισοπεδώθηκαν από τα Οθωμανικά στρατεύματα. Στην Αδριανούπολη συνελήφθησαν και αποκεφαλίστηκαν στι 17 Απριλίου 24 Έλληνε που κατηγορήθηκαν ότι ετοίμαζαν επανάσταση. Ενώ από το μέρο των Τούρκων δεν ξέφυγε ούτε ο πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Κύρηλο. Την εντολή για την εκτέλεσή του την είχε δώσει ο ίδιο ο Σουλτάνο. Οι Οθωμανοί πέταξαν το άψυχο σώμα του Κυρίλλου στον ποταμό Εύρω, το οποίο κυσευράστηκε στο χωριό Χιμώνιων, όπου οι Χριστιανοί το παρέλαβαν και τον ταφίασαν με όλε τι τιμέ. Το σημείο αυτό έγινε τόπο προσκυνήματο από του Ρωμιού. Εκτελέσει προ ακολούθησαν τόσο στην Ανδριανούπολη, όσο και στο χωριό Σκοπό. Ο κλειό που πρωτοστάτησε στι συνωμοσίε και επαναστατικέ προπαρασκευές. είχε τη χειρότερη τύχη. Στις 10 Απριλίου, όταν κρεμάστηκε ο πατριάρχης Κωνσταντινούπόλεο Γρηγόριος, την ίδια τύχη είχαν και οι Μητροπολίτε Αδριανούπόλεο Δωρόθεος Πρόιος, ο Μητροπολίτη Δέρκον, ο Μητροπολίτη Μυριοφίτου, ο Μητροπολίτη Επαρχία Γάνου και Χώρα, καθώ και ο Μητροπολίτη Στη Σοζόπολη τη Ανατολική Ρωμιλία, ο Μητροπολίτη Σοζοπόλεος Παίσιο Πρικέο μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο Βάρη κήρυξαν στην εκκλησία του Αγίου Ζωσίμου την επανάσταση στι 17 Απριλίου. Οι δύο άνδρες είχαν λάβει οικονομική βοήθεια από δύο πλούσιου Έλληνε φιλικού που είχαν εγκατασταθεί στην Ρουμανία. Σε διάφορα μέρη τη Βορείου Θράκη οργανώθηκαν επαναστατικά σώματα υπό τι διαταγέ του Δημητρίου Βάρη και με διάφορου στρατιώτε τη περιοχή Πέριξη Σοζόπολη. Το επαναστατικό αυτό κίνημα από τον Χουσέιν Πασά. Με τον ίδιο το βάρι να πέφτει στη μάχη. Ο Χουσέιν μπήκε στι 25 Απριλίου στη Σοζόπολη και αφού κρέμασε του πρέχοντε τη πόλη, έστειλε τον Παίσιο στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί απαγχωνίστηκε. Το σκύνομά του ρίφθηκε στο Ροπόταμο και αφού κάποιοι Ρωμνοί τον αναγνώρισαν, τον έθαψαν στην τοποθεσία Κουρνιά. Σημαντική συμβολή στην επανάσταση στη Θράκη είχε και το χωριό Σαλτίκιοι, σημερινά λάβρα του Εύρου. Σύμφωνα με την προφορική παράδοση τη περιοχή. Σαοδιωτικό σώμα από το χωριό επιτέθηκε στις 2 Μαΐου του 1821 στους Οθωμανούς, στη θέση Κουρί και τους νίκησε μετά από διήμερη μάχη. Στην μνήμη της ημέρας αυτής, οι κάτοικοι ανοίγηραν τον ναό του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος γιόρταζε την ημέρα εκείνη. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στη θράκη, δεν θα πρέπει να λυσμονήσουμε και τα όσα συνέβησαν στη Σταμαθράκη. Ένα νησί απέναντι από την Αλεξανδρούπολη και πολύ κοντά στη Θάσο. Τα δύο αυτά νησιά μαζί με την μπρο περιβάλλονται από το θρακικό πέλαγος. Τον Αύγουστο του 1821 οι Έλληνε τη Αμουθράκη εξεγέρθηκαν όπω και στη Θάσο λίγο καιρό πριν, καθώ τα ψαριανά πλοία που έφτασαν στο νησί για νεφοδιασμό του ξεσήκωσαν. Όμω το νησί ήταν πολύ κοντά στη στενά του Ελισπόντου και ο το τουρκικό τόλο δεν άρχισε να καταφθάσει. Την 1η Σεπτεμβρίου οι Οθωμανοί υπό τον υπονάβαρχο καράλι, τον άνθρωπο που λίγου μετά θα έδινε την εντολή για την καταστροφή τη Χίου, αποβιβάστηκαν στο νησί από τη θέση Μαυριλίε. Και αφού νίκησαν του ολιγάρχημου αμοθρακιώτε που προσπάθησαν να του αναχαιτήσουν, μπήκαν ανενόχλητοι στην πρωτεύουσα, την ισοπαίδωσαν, κατέκαψαν τι εκκλησίε και στη συνέχεια κάλεσαν του κατοίκου να εμφανιστούν υποσχόμενοι ότι δεν θα του πειράξουν. Όσοι έκαναν το λάθο να πιστέψουν στι υποσχέσει των Τούρκων, κατεσφάγησαν όπω και 700 επιλεγμένοι άντρε του νησιού. Τα γυναικόπαιδα που επέζησαν πουλήθηκαν σε διάφορα παζάρια τη Οθωμανική Αυροκρατορία. Το φρικτό αυτό γεγονός ήταν από εκείνα που δυνάμωσε το φιλινικό κίνημα στην Ευρώπη, ενώ έκανε και τι μεγάλε δυνάμει να δουν την ελληνική επανάσταση με λιγότερη καχυποψία. Μετά τι αποτυχημένε επαναστατικέ προσπάθειε, πολλοί θράκε έφυγαν από τη Βάρνα, τη Μεσημβρία, την Αγιαλό και άλλε περιοχέ τη Θράκη για να βοηθήσουν στην επαναστατημένη Μακεδονία και την Νότια Ελλάδα. Δύο προσωπικότητε του θρακιώτικου ελληνισμού που πρέπει να μιμονευθούν. Είναι ο Κάρπο Παπαδόπουλο και Χατζηφρατζή Κούταβος. Ο Παπαδόπουλο ήταν αδριανοπολίτη έμπορο, ο οποίο έφυγε από την Οδυσσό για να πολεμήσει στη Νότια Ελλάδα, μαζί με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ενώ το 1825 πήγε να πολεμήσει δίπλα στου Δημήτριου Εψηλάτη και Μακρυγιάννη στου Μήλου, εναντίον του Ιμπραήμ, ο οποίο εξράτευε εναντίον του ναυπλίου. Ο Κούταβο ήταν ένα ναυτικό από του Ένου και με το καράβι του Ποσειδών υποστήριξε δεκάδε επιχειρήσει των επαναστατημένων Ελλήνων σε όλο το Αιγαίο. Τώρα όμω, ας επιστρέψουμε στο μέτωπο τη Μακεδονία, το οποίο άντεξε μερικού μήνε ακόμη. Από τι αρχέ Ιουνίου στην Πελοπόννησο είχε ξεκινήσει η πολιορκία τη τη και στα τέλη Σεπτεμβρίου οι Έλληνε ολοκλήρωναν την απελευθέρωσή τη. Στο Μωριά, μία επιτυχία δεν δεχόταν την άλλη. Στη Μακεδονία όμω, το διάστημα αυτό η κατάσταση παρέμενε στην καλύτερη περίπτωση στάσιμη, με τους Τούρκου να πετυχαίνουν μικρέ νίκε σε αψημαχίε. Στα μέσα του καλοκαιριού του 1821 στη Θεσσαλονίκη τη θέση του διοικητή στρατευμάτων αναλαμβάνει ο Βεζίρη Μεχμέ Τεμίν, ο οποίο θα μείνει γνωστό και με το όνομα Εμμίν Λουμπούτ, που σημαίνει Ιροπαλοφόρο. Ο Εμμίν ανέλαβε να επιτεθεί στην Κασάνδρια και στο Άγιο Όρο. Στα μέσα Οκτωβρίου ξεκίνησε και την εξαρτία με 3.000 άνδρες και υποστήριξη 20 καϊκιών και επιτέθηκε γρήγορα στην Κασάνδρεια που την υπερασπίζονταν 430 Έλληνε. Η πρώτη του επίθεση 17 Οκτωβρίου. Αποκρούστηκε σχετικά εύκολα από του Έλληνε, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν. Όμω στη συνέχεια θα του αποστολούν μεγάλε ενισχύσει και τα ξημερώματα τη 30η Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει νέα επίθεση, η οποία αυτή τη φορά θα στεφθεί με επιτυχία. Καθώ οι Οθωμανοί θα καταφέρουν να διαβούν την αριστερή πλευρά τη τάφου τη πόλη, πιθανόν λόγω προδοσία του Γιανούλη, τοπικού άρχοντα, ο οποίο σε κρίσιμη στιγμή τη μάχη άφησε τη μάχης αφησε τη θεση του. Ο Εμίν, Αφού θα εισέλθει στην πόλη, θα δείξει όλη του τη βαρβαρότητα με εκατοντάδες να σφαγιάζονται και εκατοντάδες οικογένειε να φεύγουν πρόσφυγε με ελληνικά καράβια προ διάφορα νησιά όπω η Σκιάθο, η Σκόπελο και η Σκύρο, αλλά και σε άλλε περιοχέ τη Νοτιού Ελλάδο. Μετά τη μεγάλη του νίκη, οι Τούρκοι στρέφονται προ τη Συνθωνία, όπου συνεχίζουν τι σφαγέ και τις λελασίες. Οι επαναστάτε γνώριζαν ότι μετά την πτώση τη Κασάνδρεια η επανάσταση δεν μπορούσε να έχει αίσιο τέλο. Ο πανικό κατέκλεισε του αγωνιστέ στο Άγιορο. Οι συγκρούσει με του μοναχού έγιναν ακόμη πιο συχνά. Πολλοί μοναχοί, αρπάζοντα τι κατέφευγαν στα κοντινά νησιά, και ο Μανούρι Παπά επιστρέφει στον άθο για να οργανώσει την άμυνα. Οι ψηλόβαθμο των Μονών αρνήθηκαν την οικονομική ενίσχυση προ τα φαγηνά πλοία προστάτε με του επαναστά από τη θάλασσα και στη συνέχεια αποφάσισαν να συχθολήσουν του Οθωμανού, παραδείγοντα τον παπά στο Λουμπούτ. Όμω ο αρέω αγωνιστή πρόλαβε να φύγει με άλλου κοσμικού και ιερωμένου προ την ίδρα για να συμβάλλει στην επανάσταση τη Νουτύου Ελλάδα. Ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1821 όταν ο παπά πέθανε από συγκοπή πριν προλάβει να πατήσει στο ελεύθερο νησί. Το αψυχοσώμα του ανθρώπου που θυσίασε τα πλούτη, του γιου αλλά και την ίδια του τη ζωή για την ελευθερία τη πατρίδο θα κυδευτεί με όλε τις τιμές. τιμέ. Στο Άγιον Όρο, οι Αθονίδε έστειλαν μοναχού απεσταλμένου στα τέλη Δεκεμβρίου προ το στρατόπεδο των Τούρκων στην Κασάνδρια και προσκύνησαν το Μεχμέτε Μίν. Μαζί με το Άγιο Όρο θα υποταχθούν η Συθονία και η Θάσο. Η οποία μετά την πτώση του μετώπου στι άλλε περιοχέ δεν είχε προστασία και δεν μπορούσε πλέον να υποστηρίξει την επανάσταση. Σύμφωνα με τον Απόστολο Βακαλώπουλο, παρά το γεγονό ότι το Άγιο Όρο θεωρούταν το καλύτερο ορμητήριο για την επανάσταση, στην πραγματικότητα δεν είχε γίνει κατάλληλη προετοιμασία και επιπλέον οι επαναστατικέ ιδέε δεν ήταν εύκολο να συμβιβαστούν με την ιδεολογία των μοναχών και το αγιορίτικο καθεστώ. Πλέον μπαίνουμε στο δεύτερο έτο τη επανάσταση. Μετά την υποταγή τη Χαλκιδική, ο Μεχμέτε Τεμήν προέβη σε πράξει ομότητα στι γύρω περιοχέ. Μόνο η Αμουλιανοί φαίνεται ότι παρέμεινε για καιρό κρυσφίγετο για εκατοντάδε επαναστάτε αλλά και πειρατέ. Φυσικά το Άγιο Νόρο δεν κλείτωσε τι καταστροφέ και τι φαγές. Μάλιστα στον Άθο εγκαταστάθηκε η φρουρά, η οποία έμεινε εκεί μέχρι και τι 12 Απριλίου του 1830. Ενώ οι Έλληνε μοναχοί αντικαταστάθηκαν με ξένου από τη Μολτοβλαχία, ανοίγοντα ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε για χρόνια το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο Ιμή Πασά. Θα επιστρέψει το Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη και θα οργανώσει την άμυνα τη πόλη σε στεριά και θάλασσα ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε πανεστατική προσπάθεια εν τη γενέση της. και θέλοντα να εξουθενώσει του Έλληνε τη πόλη ξεκινάει να καταλυστεύει τι πλούσιε ελληνικέ οικογένειε. Την ίδια τακτική ακολουθούσαν οι Οθωμανοί και σε άλλε περιοχέ τη Μακεδονία. Έτσι, αρκετοί Έλληνε κατέφυγαν ακόμη και στη Σερβία. Η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ κλειδί για την επικράτηση τη πανάσταση στη Χαλκιδική. Οι Τούρκοι χρησιμο από τη στιγμή που οι Έλληνες απέτυχαν να την σε συνδυασμό με την έλλειψη χαρισματικών οπλαρχηγών για να οργανώσουν τα άτακτα σώματα, η Επανάσταση ήταν αδύνατον να επιτύχει, όσο αξιόμαχοι και αν ήταν οι επαναστάτες. Η αποτυχία στα ανατολικά του Θερμαϊκού δεν θα απτωΐσει τους Μακεδόνες στα δυτικότερα και νέε επαναστάσεων θα εμφανιστούν. Για παράδειγμα, στα Κρεβενά, ήταν μειωμένη στο σχέδιο τη φιλική εταιρεία ο Αρματολό Γιανούλη Γιάκας και ο επίσκοπο Άντιμο. Οι προετοιμασίε όμω προδόθηκαν και η κίνηση καταπνίγηκε εν τη γενέση τη. Σημαντικέ ελληνικέ οικογένειε ξεκληρίστηκαν. Ο Γιανούλη Γιάκα μόλι που γλίτωσε καταδιακόμενο από τον Πεχλιβάν Μπαμπά. Αργότερα ο Γιάκα θα πολεμήσει στο πλευρό του Χουρσίτ Πασά εναντίον του Αλή Πασά των Ιωαννίνων με αποτέλεσμα να αμνηστευτεί και να πάρει το Αρματολίκι του. Τούτη αλλαγή όμω. Δεν θα τον οδηγήσει σε εχθρότητα η αδιαφορία για την ελληνική επανάσταση. Συνεχίζει να στέλνει να ενισχύσει το Μεσολόγιο και γι' αυτό η κυβέρνηση τον χρήζει η χιλιάρχο. Όμω, μια νέα προδοσία θα βάλει τέλο στη ζωή του Μακεδόνα πλαρχηγού. Η επιτροπή που έστειλε η κυβέρνηση για να συζητήσει μαζί του την κάθοδο στον Νότο ήρθε σε συνεννόηση με του Τούρκου και τον δολοφόνησε. Ο αδρεφός του, Θεόδωρο Ζιάκα, συνέχισε τον αγώνα, και έκανε μάλιστα επιδρομή στα Γρεβενά το 1831, όταν η επανάσταση είχε πια τελειώσει. Η άλλη πανεστατική αιστεία υπήρξε η Σιάτιστα, στην οποία έδρασαν οι σύντροφοι του Ρίγα, Θεοχάρη Στορούτζια και Κωνσταντίνο Δούκα. Οι πρόκλητοι τη πόλη ήρθαν σε επαφή με τον Νικόλαο Κασομούλη, πρώτο ανάμεσα στου οπλαχηγού του Βερμίου και του Ολίγκου. Το βαρύ κλίμα όξινε και το πέρασμα από την περιοχή τουρκικών στρατευμάτων που πολιορκούσαν τον Αλή Πασά στα Ιωάνινα, προβαίνοντα σε και προκαλώντα κύματα προσφύγων. Και στην Καστοριά έγιναν προσπάθειε για εξασικομό, αλλά η περιοχή ρημάχτηκε από του Τουρ Στι αρχέ του 1822 έγινε μια κρίσιμη σημασία σύσκεψη στο μοναστήρι τη Παναγία Δοβρά, στην Ιμαθία, στην οποία έλαβαν μέρο σημαντικά πρόσωπα τη περιοχή, όπω ο Ζαφύριο Θεοδοσίου, γνωστό και ο Ζαφυράκη, ο οποίο ήταν ονομαστό πρόκλητο τη Νάουσα. Μαζί του συμμετείχε και ο δεσιώδη Αγγελής Γάτσο, ένα από του πολλού λαβόφωνους οπλαχηγού τη Μακεδονία, ο πλαχηγό από τη Νάουσα και πολλέ άλλε προσωπικότητε τη Μακεδονία. Στη σύσκεψη αυτή. Αποφασίστηκε από Αρματολού και Προκρήτου η διεξαγωγή ένοπλη εξέγερση με κέντρο την Νάουσα, αλλά και πρόσθετε βάσει στην Καστανιά και τη Σιάτιστα. Η Βέρεια, σημαντική πόλη τη περιοχή και κοντά στη Θεσσαλονίκη, αποκλείστηκε λόγω τη μεγάλη τη φρουρά και του σε μεγάλο βαθμό μουσουλμανικού πληθυσμού τη, ο οποίο είχε ενισχυθεί με την εγκατάσταση του Καλβανών από το Λάλα τη Πελοποννήσου Ο Νικόλαο Τουρνάρη, αρματολό του πρότεινε Αρματολοί τη Βέρεια να κινηθούν προ το Μέτσογο. Στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1822 επέστρεψε στη Μακεδονία με ψαριανά καράβια ο Νικόλαος Κασομούλης. Στις 13 Μαρτίου έφτασε και ο Γρηγόρη Άλα, εξουσιοδοτημένος από τον Δημήτριο Ιψηλάντιο ω Γενικό Αρχηγός τη Επανάσταση στη Μακεδονία. Μαζί του έφερενε πυροβόλα και ομάδα Γερμανών Φιλελίνων. Ο Νικόλαος Κανούλης στάθηκε στην Άουσα με επιστολέ για τον Γάτσο και τον Καρατάσο. Οι εξελίξει έτρεχαν και οι Τούρκοι ετοιμάζονταν πυρετοδό. Ήδη από το Δεκέμβριο του 1821. Ο Μεχμέ Τεμίν Πασά είχε διατάξει τον εξοπλισμό των Τούρκων τη Βέρεια και τον αφοπλισμό των Ελλήνων. Οι Ραγιάδε εφοδιάστηκαν με υποχρεωτικέ ταυτότητε, ενώ προειδοποιήθηκαν ότι όποιο συλλαμβανόταν χωρί ταυτότητα θα εκτελεί το, ενώ η οικογένειά του θα υποδολωνόταν. Το Μάρτιο του 1822 ο Πασά πιάνει 74 υποκρήτου τη Βέρεια και του φυλακίζει στο διοικητήριο τη πόλη. Όσοι πλήρωσαν λίτρα απελευθερώθηκαν τον Ιούλιο, ενώ 12 από αυτού έχασαν τη ζωή του στη φυλακή. Πολλέ από Μακεδονία, όπω η Αχρίδα, το Μοναστήρι, η Κοριτσά, το Κρούσεβο, η Κοζάνη, η Σιάτιστα, κλείθηκαν να δώσουν ο Η πόλη τη Ναούσα ήταν η μόνη που αρνήθηκε να υπακούσει. Αφού νωρίτερα είχε καταπνίξει την επανάσταση στη Χαλκιδική, ο Μεχμέτεμιν μπορούσε πλέον ανενόχλητο να στείλει ταχύτατα στρατό στον Όλυμπο και στο Βέρμιο. Όταν στι 8 Μαρτίου του 1822 ο Κασομούλη και ο Διαμαντής επιτέθηκαν στον Κολυνδρό, βρίσκει απέναντί του χίλιου Τούρκου και Έλληνε προετού. Οι οποίοι και του απέκρουσαν. Με τη σειρά του επαναστάτες, επαναστάτε απέκρουσαν την τουρκική αντεπίθεση, ενώ από τα γύρω ύψώματα οι φιλελληνέ αίσθησαν πυροβόλα και βομπάρτιζαν του Τούρκου. Καθώ όμω οι Έλληνε δεν μπόρεσαν να βρουν ευνοϊκέ θέσει άμυνα, υποχώρησαν. Ο Διαμαντή έμεινε στην Καστανιά, όπου δέχτηκε επίθεση από του Τούρκου. Υποχώρησε με δυσκολία και μεγάλε απώλειε. Οι Τούρκοι τον πρόφτασαν στη μιλιά. Το ελληνικό σώμα καταστράφηκε και διασκορπίστηκε και μαζί του χάθηκε και ο πολεμικό εξοπλισμό. Τα χωριά του Όλυμπου περιπολήθηκαν τις νύχτες υποχωρώντας στην Πίνδο, έβλεπαν δεκάδες στις σφωτιάς, να επενθυμίζουν την κατάληξη της αναστάσεως. Άλλοι επιζώντες διαφύγαν προς την Πίνδο και άλλοι με πλοία προς τις βόρειες ποράδες. Στο μέτωπο της Νάουσας η Επανάσταση είχε ξεκινήσει από τις 22 Φεβρουαρίου. όπου ο Οποδημήτριος Καρατάσος και ο Αγγεلیس Γάτσος βήκαν μάλους Μακεδόνες πανστατάτες στην Νάουσα, κι αφού συνέλεβαν τον βοεβόδα της περιοχής, κι δολοφώνησαν Τούρκους εμπόρους. Υψώσαν την επαναστατική σημαία και πραγματοποίησαν δοξολογία, με του αγωνιστέ να κοινωνούν όλοι με τη σειρά. Οι επαναστάτε στη συνέχεια δεν πετύχαν κάποια μεγάλη επιτυχία. Η έφοδο στη Βέρεια αποκρούστηκε και η μονή Δοβρά άνοιξε στην τουρκική πολιορκία και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι Τούρκοι μέτισαν 300 νεκρού εναντί μόνο 13 αμυνωμένων. Αμέσω μετά όμω η μονή εκενώθηκε, καθώ δεν θα μπορούσε να αντέξει νέα έφοδο. Ο επίλογο στον αγώνα τη Νάουσας μπήκε από τον Αμπτούλα Μπουτ. Ο Πασά, που λίγο καιρό πριν είχε μπει στη Βέρεια, στράφηκε προ την Νάουσα. Η πολιορκία τη Νάουσα ξεκίνησε στι 14 Μαρτίου. Ο Καρατάσος και ο Γάτσος βρίσκονταν έξω από την πόλη προσπαθώντα να παρενοχλούν τους Τούρκου. Μέσα στην πόλη ήταν ο Ζαφυράκη, ο οποίο με τη συμμετοχή των κατοίκων προσπαθούσε να μηνθεί με νύχια και με δόντια στα χτυπήματα του Πασά. Ενώ οι Τούρκοι ο Αμπτούλα φοβούμενο βοήθεια από την Νότια Ελλάδα. Αποφάσισε να προτείνει τη χορήγηση αμνηστία στου πολεμικημένου εάν του κατέβαλαν το ποσό των κελιών που Όμως Όμω πολλοί πρόκρητοι, με μπροστάρι τον χατζησβο, αρνήθηκαν να συνεισφέρουν με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να μαζευτεί το αναγκαίο ποσό. Ο Ζαφυράκη θα πει στου πρόκρητου: Η αμαρτία είσαι των λαιμόν σα, και αμέσω μετά ξεκίνησε νέα σχέδια για την οργάνωση τη άμυνας τη πόλεω. Ταυτόχρονα η ελπίδα για βοήθεια από την Νότια Ελλάδα όλο και έσβινε όσο περνούσαν ημέρε. Την νύχτα 12 προς 13 Απριλίου οι Τούρκοι έχοντας λάβει σχετικές πληροφορίες επιτέθηκαν σε ένα από το σημείο του τείχους και μπήκαν στην πόλη. Αυτό δεν σήμανε το τέλος της άμυνας. Ακολούθησαν μέρες οδομαχιών. Η οικογένεια του Κασομούλη αντιστάθηκε για μέρες που του παραδοθεί. Ο δε του Κωστή πέθανε από τα τραύματά του. Ο Ζαφυράκης Αντιστάθηκε και άλλε τρει μέρε. Σκοτώθηκε δε κατά την προσπάθεια διαφυγή του και τυχερό ήταν ο διαμαντή που πήγε για τον όλυμπο και τι ποράδε και ο γάτσο με τον Καρατάσο που κατευθύνθηκαν προ τον αστροπόταμο. Οι δύο τελευταίοι κατέβηκαν στα άγραφα όπου συμπολέμησαν τον Καραϊσκάκη πριν καταλήξουν στο μεσολόγιο. Στην πόλη ξεκίνησαν οι σφαγέ. Οι γυναίκε βιάζονταν, οι εκκλησίε είχαν ποτιστεί με αίμα των ανθρώπων που προσεύχονταν για να σωθούν, σπίτια και μαγαζιά καίγονταν και παρά τι εντολέ του πασσα να σταματήσουν τα εγκλήματα. Ο τουρκικό όχλο συνέχιζε. Στι σφαγέ συμμετείχαν και 600 Εβραίοι και μάλιστα πολλοί ομοεθνεί του έμποροι μετέβησαν στην πόλη για να αγοράσουν τα λάφυρα των σφαγιαστέντων Ελλήνων. Μία από τι τελευταίε ηρωικέ στιγμέ του πρώτου Μακεδονικού αγώνα ήταν ο θάνατο του πλαρχηγού ζώου Τραυματισμένο βαριά, περίμενε στην πυρηνική δαποθήκη του Τούρκου για να μπουν να τον πιάσουν. Μόλι ζήγωσαν, ο ηρωικό αγωνιστή έβαλε φωτιά και ανατινάχθηκε μαζί του. 13 γυναίκες αρνούμενε να πέσουν στα χέρια των Τούρκων, πήγαν στο ποτάμι Αράπιτσα και πήδηξαν όλε μαζί σαν δεύτερε σουλιότητε στο κενό. Εκτό από την Άουσα, 50 χωριά τη περιοχή καταστράφηκαν. Τα περισσότερα δεν θα ξανακατοικούν ποτέ. Η αρέωση του ελληνικού πληθυσμού από τι φαγές, τι αιχμαλωσίε και τι εκτοπίσει δημιούργησε ένα κενό, το οποίο αργότερα κάλυψαν μετακινήσει Σλάβων. Η εξαρτία κατά τρομοκράτηση των ελληνικών πληθυσμών συνεχίστηκε στην Κοζάνη, τη Σιάτιστα και την Καστοριά. Ο θρεμπευτή Μεχμέτε Μήν γύρισε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πούλησε του δούλου, εκτέλεσε 60 αιχμαλότου και για τρει μέρε εξέδεσε τα κεφάλια του ζαφυράκι και των βαλκαριών του. Στι 12 Ιουνίου, οι Τούρκοι στραγγάλισαν τον Έλληνα υποπρόξενο τη Δανία, Εμμανουήλ Κυριακό. Ο Εμμίν όμω δεν αρκέστηκε στον διωγμό των Ελλήνων. Έστειλε τους σωματοφύλακέ του να εστεύουν και να φυλακίζουν Τούρκους αφέντε και Εβραίους τραπεζίτες. Με πρόσχημα την κατασκευή τυχόν για την προστασία της πόλης από τις ναυτικές επιδρομές των Ελλήνων, ο Πασάς αποσπούσε βαρύτατα λίτρα. Ήταν τόσο βίαιος που οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο Σουλτάνο, ο οποίος στις 18 Αυγούστου του 1823 έπαυσε τον εμήν από τη θέση του. Ο άπλιστο Πασάς μετατέθηκε στη Λάρισα, πρώτο περιοριστεί στο δημότυχο, ενώ η περιουσία του κατασχέθηκε. Μπορεί η Μακεδονία να μην κατάφερε να απελευθερωθεί, όμως οι Μακεδόνες συνέχισαν για δεκαετίες να δίνουν μάχες κατά των Τούρκων. Οι επαναστάσεις το 1854, το 1867, το 1896, αλλά και ο Μακεδονικός Αγώνας στην περίοδο 1904-1908 θα δικαιωθούν με τους δύο Βαλκανικούς πολέμους, με τους οποίους ο ελληνισμό θα φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην Εθνική Ολοκλήρωση και στον τελικό στόχο, τη Βασιλεύουσα. Το ντοκιμαντέρ αυτό αφιερώνεται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που οι πράξει τους τους οδήγησαν στην Αθανασία.